0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo, liebe Hosis. Und hallo Ari durch den Bildschirm.
1: Hallo, durch den Bildschirm zurück. Ich sitze auf meiner Couch. Links neben mir der laute Hund. Rechts neben mir das laute Kind. In der Mitte ich, auch nicht leise, weil... Ich hab Corona. Ja.
0: ja, hörst dich auch noch ein bisschen verschnubbert an. Aber es ist. Ich bin äh, ich drauf glaube, und dran, mir einen Fidget
1: zu kaufen, weil anscheinend bin ich ja großer Fan von Trends, die seit Jahren schon wieder durch sind.
0: Nasendusche würde ich dir empfehlen.
1: Ach was. Oh, hasse ich. Habe ich einmal im Leben gemacht. Ja. Boah, da spüle ich mir mein Hirn weg. Nein, mache ich nicht.
0: Äh, aber geht's dir gut?
1: Gut geht's. Also, ich finde es wirklich deprimierend. Der Test äh, sagt noch was anderes, aber ich fühle mich hervorragend.
0: Wie geht's dir? Also, ich finde es natürlich immer blöd, wenn wir nicht zusammen im Studio sind. Ist ja ganz klar. Bei jeder Folge, auch wenn wir einfach so frei von der Liebe wegreden, aber bei so einer Folge wie heute, besonders, weil es ist ein neues Feld und da würde ich gerne mit dir zusammen sozusagen auf die Reise gehen, bei so einem Thema, mit dem wir noch keine Berührungspunkte hatten.
1: Das stimmt. Vielleicht könnt ihr euch ja noch daran erinnern, wir hatten mal eine Folge Sex im Christentum. Und da haben wir mit Pfarrerin Maike gesprochen. Und die Folge könnt ihr euch natürlich noch mal nachhören in der ARD-Audiothek. Den Link dazu packen wir euch in die Show Notes. Und damals haben wir schon mal angekündigt, dass wir unbedingt auch ähm, mit anderen Religionen sozusagen sprechen möchten. Sexualität, Liebe, Gleichberechtigung. Und das passiert Heute.
0: Genau, Sexualität im Judentum, darum geht's heute und damit ein Hallo an die dritte Person in unserem lustigen, illustren Videocall. Hallo Rebecca.
2: Hi, freut mich.
0: Du darfst Hallo. gleich mal drei Fakten über dich raushauen, dass die Hosis dich kennenlernen und wissen, wer da eigentlich in ihre äh, Gehörgänge kriecht.
2: Sehr gern. Okay, also ich bin äh, Rebecca, ich bin Podcasterin und zwar auch mit der Pfarrerin Maike zusammen. Wir haben einen interreligiösen Podcast. Ich bin Aktivistin und mache Bildungsarbeit ähm, im jüdischen Bereich und arbeite auch in einem jüdischen Verein für junge Leute und ähm, unterrichte da tatsächlich auch viel zu Sexualität und Judentum.
0: Okay, also du bist Jüdin und hast dich aber auch schon mit dem Thema Sexualität und Judentum beschäftigt. Das heißt, wir haben eine Expertin hier heute. Kann man das so sagen?
2: Ja, warum nicht?
0: <lacht> ja, nimmt man gerne, oder?
2: Ja, ich meine, das ist immer das große Ziel, in einer Talkshow zu sitzen und unten steht einfach nur Expertin. Gut, also hätten wir, hätten wir
0: Bauchbinden, würden wir das einblenden. Alle Hosen stellen sich einfach mal vor und du hast es gerade selber schon gesagt. Du machst den Podcast 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema zusammen mit der Maike Schiffer, der Pfarrerin, die hatten wir auch genau. schon hier äh, zu Gast. Und äh, mit Kybras, einem eine Muslima. Ja, könnt ihr euch gerne auch mal reinziehen, den Podcast findet ihr überall, wo es Podcast gibt Und ich glaube, ihr plant auch eine Folge zum Thema Sexualität und Beziehungen und Religion, oder? Ist das so?
2: Genau, wir machen jetzt so eine Reihe auch und ähm, bald Mhm. nehmen wir erstmal zu vorehelichem Sex auf und dann gibt es unterschiedliche Stadien sozusagen von Relationships, die wir durchgehen
0: und besprechen. Okay. Ja, über vorehelichen Sex oder... Vorehelichen Nicht-Sex, glaube ich, äh, werden wir heute auch noch mal reden. Mhm. Genau, aber erstmal, Ari, worum geht's?
1: Wir haben heute nämlich viel zu tun. Es wird darum gehen, wie ist es denn überhaupt mit der Sexualität im Judentum? Gibt es da Regeln und wenn ja, welche Unverbote? Und welche Vorteile oder antisemitische Klischees gibt es in Bezug auf Sexualität? Weil, kann man gleich dazu sagen, gibt es leider tatsächlich recht verbreitet.
0: Ja, müssen wir auch drüber reden. Vielleicht fangen wir mal nochmal mit dir an, Rebecca. Also vielleicht kannst du uns erstmal erklären, welche Rolle spielt denn die Religion überhaupt in deinem Leben? Wie präsent ist das Thema?
2: Ja, gerne. Also wie gesagt, ich arbeite ähm, zum Beispiel als Bildungsreferentin für einen jüdischen Verein, der ist TLL Deutschland ähm, und unterrichte da halt auch einfach primär zum Judentum. Ich habe auch Judaistik studiert, also Ähm, Habe da einen Bachelor drin, habe meine Bachelorarbeit auch zum Beispiel über homosexuelle Lesarten im Talmud geschrieben. Das ist auch ganz interessant vielleicht für die heutige Folge. Und äh, ich würde mich schon als Gläubig definieren. Ich bete auch jeden Tag. Ich halte mich auch an die Mhm. Essensgebote. Also spielt eine große Rolle.
0: Gehst du in die Synagoge zum Beispiel auch?
2: Ja, klar, manchmal. Also ich habe keine super Also ich komme aus Berlin, ich bin auch hier geboren und so. Ähm, und ich mache immer so ein bisschen so synagogen
1: Hopping, nenne ich das. Also ich habe jetzt
2: nicht <lacht> eine Gemeinde, in die ich nur gehe, aber ich gehe auch gerne in die Synagoge, ja.
1: Also dein Glaube betrifft ähm, dein ganzes Leben. Auf jeden Weil das Fall. Das ist ja, ja. spannend, wenn es dann um die Sexualität geht.
0: Ist es? Und wenn man so ein bisschen. Google zu Sex im Judentum, dann stößt man schnell aufs erste von 613 Geboten der jüdischen Lehre und das heißt, seid fruchtbar und mehret euch. Da kann man sich mhm. erstmal denken, das klingt ja fast schon, fast schon sexpositiv. <lacht> das klingt ja fast schon himmlisch. Also, wie ist es denn dann generell mit der Sexualität im Judentum? Welche Rolle spielt's?
2: Also, eine große Rolle und es ist auch kein Tabuthema und es wird auch extrem oft in den Schriften besprochen und auch eine große Diversität an so Themen zu Sexualität. Und dieses Gebot finden wir ja in Genesis oder Bereshit, also im ersten Buch vom Tanach von der Tora. Und was da vielleicht ganz cool oder interessant ist und sich erstmal ein bisschen absurd anhört, ist, tatsächlich ist nur der Mann zur Fortpflanzung äh, verpflichtet und nicht die Frau, weil man sagt, dass halt ähm, die Schwangerschaft kann ja durchaus ähm, lebensgefährlich sein für eine Frau und dadurch dass das Judentum generell auch so lebensbejahend ist und auch so körperpositiv, ist die Frau nicht verpflichtet, sich ähm, fortzupflanzen, sondern nur der Mann. Okay. Ich werd
1: verrückt. Ja. <lacht> sagen wir es, wie es ist. Das Judentum ist also früher dran als 2023, so scheint mir. Wie oft Frauen noch gefragt werden, na, aber das, du solltest schon noch Kinder kriegen. Das ist schon wichtig. Vielleicht wirst du es ja irgendwann bereuen und sowas. Wer hätte es gedacht? Also ich muss auch sagen, kulturell, ne, es gibt es das bei uns auch. Dass
2: es Frauen gefragt werden, wann sie jetzt. Aber religiös gesehen, von so einem legalistischen ja. Standpunkt an, ist es eigentlich nur auf dem Mann das Gebot. Mhm. Ach,
0: mhm.
2: toll. Das gefällt mir schon mal
1: richtig.
0: <lacht> ja, das habe ich mir, das habe ich mir schon gedacht. Ich äh, nehme es mal so hin. Das ist auf jeden Fall äh, interessant. Ich frage mich, ist dann Sex eher eine Fortpflanzungssache, weil du das jetzt schon in den Raum gestellt hast, oder geht es da auch um sowas wie Spaß, Vergnügen?
2: Genau, also ich habe ja schon so gesagt, dass äh, das Jugendtum so sehr positiv gegenüber auch so Körperlichkeiten ist und es geht tatsächlich auch extrem viel um Lust und Spaß und natürlich gibt es diese Idee, dass Sex auch zur Fortpflanzung dient, aber nicht nur und es gibt sogar zum Beispiel, das ist immer so ein witziger Fun Fact eigentlich, in der Ketuba, das ist äh, so die traditionelle, der Ehevertrag sozusagen, ähm, werden nur die Pflichten des Mannes aufgelistet gegenüber der Frau und einer der Pflichten ist, ähm, dass er sie sexuell befriedigt.
0: Was? Das steht, da, das steht da drin?
2: Wow! Ja. Okay. Ja. Genau, das steht da drin.
0: Also das ist ja echt ein anderer Schnack als jetzt zum Beispiel bei, bei uns Christen. Ne? Ist jetzt nicht so vergleichbar, glaube ich.
2: Nee. Ja, aber also man muss ja da auch vorsichtig sein. Ne? Es gibt ja auch viele Spielarten im Christentum. Aber was man so klassisch zum Beispiel mit dem Katholizismus verbindet, ist ja zum Beispiel das Zölibat, was ich schon angesprochen habe. Und da
1: gibt es halt große Unterschiede ja. zwischen Christentum und Judentum auf jeden Fall. Das finde ich schon krass, dass man das überhaupt nicht wusste. Aber deswegen machen wir jetzt hier diese Folge. Rebecca, gibt es denn überhaupt irgendwelche Regeln? Also es gibt auf jeden Fall einige Regeln. Ähm, und die sind auch
2: äh, ja vielfach kompliziert. Ähm, und ich versuche das so ein bisschen zusammenzufassen. Also eine große Regel ist zum Beispiel Consent tatsächlich. Also ähm, ich war gestern auch auf einem Vortrag über Consent in, für so jüdische Studenten. und Das, das ist tatsächlich finden wir gut so, beim Namen ha? der
0: Hose. Das finden wir gut beim Namen der Hose. Ah, ja, auf jeden Fall. <lacht> das das finden wir alle
2: gut. Ich hoffe, wir finden das alle gut. Auch die Hosis zu Hause, hoffe ich, finden das gut. <lacht>
0: die, die Und es so. ist ja
2: so, dass zum Beispiel in Deutschland bis in die 90er ähm, das Konzept von der Vergewaltigung in der Ehe oder sexualisierter Gewalt in der Ehe das nicht gab. Und im Judentum ist es schon so, dass wir einen, wir haben so einen Regelkodex, äh, den datieren wir so. bis 11.080 nach der Zeit. Und da steht schon, dass ähm, es Konsent gibt und dass es Vergewaltigung in der Ehe gibt und dass das aufs Mhm. Strickste verboten ist. Mhm. Und da steht dann auch wirklich ganz explizit, also keiner der Parteien darf betrunken sein, keiner der Parteien darf irgendwie gedrängt werden und, und, und. Also das ist eine große Regel und das ist also ziemlich spannend, was es immer auch gibt. Was oft auch, glaube ich, sehr schwierig gesehen wird und auch gerade von außen und auch, also so von nicht jüdischen Leuten, die das zum ersten Mal erfahren, das weiß ich auch verstehen kann, ist das ganze Konzept von nie Habt ihr davon schon mal was gehört? Könnt ihr euch was dazu gel-
0: vorstellen? Ich glaube, das hat was mit der Periode der Frau zu tun.
1: Mhm, genau. Oh Gott, ich fühle mich wie der Schule, nee. <lacht> weil Kevin so Setzen diese Tonlage sechs, Alter. hatte, Setzen wenn man dann angeschaut so ja. Oh Gott, ja. Und alle denken sich, Oh, oh <lacht> Ebert als
0: Maul, Mann. Ey, oh Gott.
1: Ey, warte du mal auf die Pause. Okay, aber genau, erklär,
0: erklär uns gerne was, äh, was in die da ist, weil ich äh, habe nur irgendwo die Assoziation im Kopf. Ich kann natürlich nicht sagen, was es genau ist.
2: Also es gibt halt dieses Konzept von Tahara Mishpacha, also das ist so familiäre Reinlichkeit. Aber auch hier wichtig, Reinlichkeit nicht im Sinne von Dreckig, sondern im Sinne von so eine spirituelle Reinlichkeit. Blut im Judentum wird als sehr schwierig angesehen. Und es ist ja auch so, dass wir zum Beispiel kein Blut essen. Also wenn ich jetzt Fleisch essen würde, ich bin Vegetarierin, deswegen ist es Latte, aber dann dürfte ich kein Fleisch essen, in dem irgendwie Blut drin ist. Und zwar, weil so viele antike Religionen auch... Denken im Blut ist der Lebenssitz und man soll nicht das Leben der anderen Person ähm, konsumieren. Und es ist ja auch so, dass wenn halt eine Periode kommt, ist es halt so, dass ja eine Eizelle nicht befruchtet wurde. Und das wird dann auch so ein bisschen, obwohl ähm, Abtreibung ist auch ganz wichtig, im Judentum erlaubt ist, wird es trotzdem so ein bisschen mit so Tod assoziiert. Und es gibt halt diese Idee, dass man dann währenddessen nicht mit der Frau schlafen soll.
0: Also Periodensex Ähm, ist eigentlich äh, verboten?
2: Genau, Periodensex ist nicht gewollt. Und das ist natürlich, kann man irgendwie auch schwierig sehen und auch gerade so aus feministischer Sicht, wenn wir gerade so sagen wollen, dass der weibliche Körper und der Zyklus ist was Schönes, dass es dann so ein bisschen ein negatives Geschmäckle hat. Aber was halt ganz interessant ist, dieses Gebot obliegt komplett der Frau. Das heißt, die Frau muss dem Mann sagen, in dem Fall, das ist jetzt sehr heteronormativ, aber muss dem Mann sagen, ich bin wieder raus aus meinem Niederstatus und wir könnten jetzt wieder schlafen. Das heißt Wenn wir daran denken, dass es halt früher keine Liebesehen unbedingt gab, kriegt die Frau hier unglaublich viel Macht zu entscheiden, wann
1: sie mit ihrem Ehemann Beischlaf haben will oder Sex haben will und wann nicht. Also ich kann entscheiden, jetzt sagen wir mal 14 Tage nach meiner Periode, könnte ich für mich entscheiden, jetzt geht's wieder.
2: Genau, dann würdest du in die Mikwe gehen, das ist das rituelle Bad bei uns, das nicht nur für Frauen, sondern auch für Ah, Männer. Ah, ja, ja. Genau, und danach Mhm. könntest du wieder Sex haben. Ach, okay. Aber es gibt natürlich auch Leute, die... Für die das mega schwer ist, dieses ganze Konzept von Nida und die irgendwie, also man sagt ja auch so, Periodensex ist gut gegen Schmerzen und, und, und. Also das will ich gar nicht irgendwie sagen, dass das nur was Gutes ist.
0: Wie ist es für dich? Also bist du damit voll d'accord oder findest du das eigentlich auch eher schwierig jetzt aus deiner Sicht?
2: Ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also es gibt auch unterschiedliche Arten, halt zu halten. Ähm, da würde ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil das super kompliziert ist. Aber das muss jeder für sich wissen. Ich finde es eigentlich ganz angenehm. Aber ähm, mhm. ich kann halt, wie gesagt, auch gut verstehen, wenn Leute das irgendwie ähm,
1: anstrengend und furchtbar finden.
0: Okay.
1: Äh, wird das noch praktiziert? Also ist das quasi modern oder ist es etwas, was man als Jüdin nicht macht von heute sozusagen? Nur ja. um das einzuschätzen? Ja, nee, nee, voll. Ähm, also kommt drauf an, in
2: welchem welcher Strömung ich mich bewege. Also viele Frauen halten das nicht mehr ein. Und es ist schon eher was, was man in der Orthodoxie antrifft, auch, aber auch, es gibt auch so Modern Orthodox, also selbst ja in der Orthodoxie gibt es so ganz viele unterschiedliche Strömungen. Ähm, und die Frauen halten das meistens schon ein. Aber es gibt auch so ein Revival gerade, das ist ganz interessant, von so generell dieser Praxis, zum Beispiel in die Mikwe zu gehen. Und man findet es auch immer mehr in so liberalen Kontexten wieder. Ähm, mhm. Genau. Also es kommt sehr drauf an. Mhm. Was ist denn
0: mit Masturbation? Das ist ja oft auch im Christentum so ein Thema. Da hat uns die Maike Schöffer auch äh, spannende Sachen von der Onanie erzählt, wie das eigentlich zu diesem Wort kommt und warum das dann eigentlich verpönt ist, die Verschwendung des Samens und sowas. Blub. Wie ist es denn mit Masturbation im Judentum?
2: Genau, Masturbation ist ein sehr weites Feld und ist auch so ein bisschen, also schwierig, und ich äh, gebe jetzt mein Bestes, das so ein bisschen eine Einstellung dazu zu präsentieren. Aber das Ding ist halt, auch hier wieder ist das Verbot eigentlich nur auf dem Mann von der Masturbation, weil es mhm. halt Find extrem ich gut. viele, <lacht>
1: sehe ja, ich auch so, was Ja, ich
2: oder nein, also weil das Problem hier ist so ein bisschen, dass sie leider äh, denken, dass halt das ganze Leben in dem Spermium ist, hm. weil sie ah, keine, ja, weil die Rabbiner keine Ahnung von, ähm, so Anatomie unbedingt in Gänze haben. Also wir reden hier von so der Spätantike, Frühantike. Ja, ähm, ja, 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 Genau,
0: die, deswegen. Die und es Herren. Halt. Das, ja.
1: das wäre schrecklich. Nicht jetzt heutzutage, also heutzutage. <lacht> nein, nein.
2: Die Leute ja. haben schon einen Plan, aber <lacht> ja. genau. Und deswegen wird das halt eher so ein bisschen schwierig gesehen. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt so um Masturbationen ging würde im im Sinne von Foreplay oder irgendwie ähm, in einem Sexakt mit einem ähm, PartnerInnen, dann wäre es wieder erlaubt. Weil hier wieder das ähm, um Freude geht, um Lust, um Pleasure. Ah ja. Äh, und dann ist es nicht, wird es nicht angesehen als Zerstörung des
0: Samens. Okay. Und was ist mit der Masturbation der, der Frau? Die, wird einfach, die läuft unterm Radar.
2: Ja, also es gibt schon Rabbiner, die sich manchmal so damit ein bisschen beschäftigen, wenn wir so geschichtlich schauen. Und es gibt natürlich auch in gewissen konservativen Kreisen ist dann Tabu, ne? also ist ja fast in jedem konservativen Kreisen, dass so ein Masturbationstabu irgendwie existiert, aber es ist nicht explizit verboten, weil okay. die Frau ja keinen Samen auch loslässt bei der Masturbation, aber das Spermium kommt ja raus ja. bei der ja. Masturbation und deswegen sehen sie ja. das irgendwie problematisch.
1: Ja, da sind wir nachhaltiger, muss man einfach
0: sagen. Das finde ja, ich nicht, auch richtig. Nicht ganz so Preciated.
1: verschwenderisch. <lacht> Absolut. Wir, wir sparen, ja, wir halten unsere Schäfchen schön zusammen und das mag ich auch uns, an uns. Ja,
0: zu. gut. Es braucht, es braucht beide Seiten, finde ich. Beide Pole. Aber okay, also Masturbation als Foreplay, hast du gesagt, oder so beim Sex ist okay. Auch mhm. sowas wie Sextoys gibt's das. Ja, es gibt
2: sogar auch so Koscher-Sex-Toys, aber ich bin da auch gar keine Expertin, muss ich gestehen. Okay. Aber alles, was worauf die Personen Lust haben, was halt consensual
1: ist, ist erlaubt. Gibt es irgendwelche Einschränkungen, was Zeitpunkte angeht? Oder gibt es eine bestimmte Häufigkeit? Gibt so ein To-Do-Sex zum tun. Genau. Wir haben ja vorhin über
2: diese Ketuba geredet, diesen Ehevertrag und tatsächlich ist es da ganz spannend, da werden so mehrere, also in dem Text, in dem das besprochen wird, werden so mehrere Berufe durchgegangen, die jetzt auch nicht mehr unbedingt so auf unsere heutige Zeit passen. Da haben wir irgendwie Leute, die so Karawanenführer sind oder Seemänner etc. Und die müssen halt
0: ja, Matrosen gibt es schon noch.
2: Ja, es gibt schon noch Matrosen, Moin. ja. Aber so, so ein Eselführer jetzt nicht unbedingt mehr in Deutschland. Ja. Oder also
0: okay.
2: da steht jetzt nicht drin, was du machen sollst, wenn du BWL bist oder so. Aber <lacht> ähm, es gibt halt
0: bestimmte Berufe. Die, Mediendesigner, ja. Okay. Genau. Ja, okay.
2: äh, die von einem verlangen, dass man irgendwie eine Zeit lang weg ist von seiner Familie. Und die müssen dann halt nicht so oft mit ihrer Frau schlafen. Aber generell müssen sie auch nur mit ihrer Frau schlafen, wenn die Frau das will. Und wenn die Frau... Ähm
0: aber, aber steht da dann zum Beispiel ein Schifffahrer zweimal im, im Monat? Oder gibt es genau. da wirklich so Angaben? Wirklich?
2: Genau, aber das ist Aha. auch nur eine Mindestzahl. Also okay. weil ähm, die Frau tatsächlich auch... Scheidung in, im Judentum ist so ein bisschen schwierig. aber Also sie ist erlaubt, aber es ist so ein bisschen... Da gibt es so eine Power-Dynamic leider, die nicht so schön ist. Aber die Frau darf tatsächlich, wenn der Mann nicht mit ihr schläft und ähm, sie sexuell nicht befriedigt, äh, die Scheidung einfordern. (lacht) Deswegen wird es halt da so eine Minimumzahl festgesetzt. Und aber auch, weil wir wiederum dieses Konzept von halt Zölibat, von irgendwie nicht keinen Sex haben und so ablehnen, Mhm. wird da explizit noch mal ähm, gesagt, auch wenn du ein Rabbiner bist, also wenn du ein Gelehrter bist, darfst du nicht einfach deine Frau ewig allein lassen, sondern musst immer wieder zu ihr
1: kommen und mit ihr auch schlafen. Ah, das ist ja toll. Wie ist das denn äh, quasi im heutigen realen Leben? Weil wenn ich mir meine christliche Ausbildung sozusagen ansehe, dann mhm. gab es da überhaupt niemals Thema Sex. Also ist einfach durch. Ja. Wie ist das, wenn du ähm, wenn du Kind bist und quasi im Judentum gebildet wirst in der Synagoge oder sowas? Spricht man dann auch über das Thema, weil das viel positiver angesehen wird im Judentum? Also es kommt extrem darauf an, in welcher Strömung ich mich bewege, auch wie
2: positiv was jetzt genau besprochen wird, aber was ganz interessant ist, es gibt so eine Color-Unterricht oder Hassen-Unterricht. Die Color ist die Braut und der Hassen ist der Ehemann. Und es gibt dann explizit nochmal Unterricht, auch in den, also in den konservativsten orthodoxen Kreisen, wo die Ehepartner dann vor der Ehe aufgeklärt werden.
0: Ich finde, dass der Mann sozusagen die Verpflichtung hat und eine seine Frau zu befriedigen und und ihr Sex zu geben, sogar eine Scheidung in Kauf nehmen würde, würde er es nicht tun, könnte ja auch auf männliche Juden so ein bisschen Druck erzeugen, oder? Glaubst du, das ist ein Ding?
2: Ähm, kommt auf, wie gesagt, ich kommt darauf an, in welcher, in welchem Kontext wir uns bewegen. Ähm, ich denke schon. Ich denke aber generell, das ist ein Problem im Patriarchat das halt, worüber wir oft nicht reden, ne? dass Männer so Performance-Druck haben generell. Genau, ja. Ähm, und ja, also definitiv kann ich mir vorstellen, dass es da Probleme gibt, einfach wenn so eine krasse
1: Performance von einem gefordert wird. Mhm, mh. So, jetzt wird's, ich sag mal, nee, haarig wird's jetzt, oh Gott, ich, ich frage jetzt meine Frage und dann lassen wir die Überleitung. Wie jo. sieht's denn aus mit Analverkehr? <lacht> ähm,
2: alles oh. ist erlaubt. <lacht> Alles ist erlaubt, habe ich ja schon gesagt. Und es wird auch tatsächlich in den Schriften besprochen. Das, der Begriff dafür ist so ein bisschen weird. Äh, auf Hebräisch heißt das immer Kildaka, also nach der Art. Und nach der Art ist immer vaginale Penetration. Und Kilodaka nicht nach der Art, ist äh, meistens anal. Aber es ist nicht gewertet, es das heißt nur so. Das heißt nur so. Es gibt schon auch so diese Idee von Reinlichkeit. Und dass man halt, dass es das... Dass man da sich danach besonders reinigen muss. Und halt Krankheiten, ETC werden auch besprochen tatsächlich. Aber es ist nicht naja. so gewertet. Man könnte vielleicht sagen, es gibt eine kleine Wertung, weil durch äh, vaginale Penetration wäre ja zum Beispiel, wird Leben geschaffen und durch Anale nicht. Also da gibt es ja keinen, ähm, also gibt keine Möglichkeit zur Schwangerschaft sozusagen. Aber generell ist es äh, erlaubt, ist auch zum Beispiel im Islam erlaubt. Und auch gewollt, wenn die Frau das möchte. Aber die Frau kann auch sagen, dass, dass sie das halt nicht möchte. Und dann muss das halt auch alles Respektiert also, werden. Genau. Ja,
0: genau. Ja. Muss, müssen da alle mitmachen. Okay. Jo. Und dann haben wir die äh, dritte Spielart sozusagen. Dann, dann sind wir komplett... Was ist mit Oral? Auch okay. Habe ich auch nicht anders erwartet jetzt. Alles andere hätte mich <lacht> jetzt <lacht> auch irgendwie... Das ja. geht nicht. Und ich, Hä? Was okay, random, aber gut. <lacht> ähm, okay. Also, ich halte mal fest. Es gibt echt äh, verschiedene... Ja, Spielregeln, sage ich es jetzt mal, mhm. und, und die sind auch wirklich niedergeschrieben, daran kann man sich orientieren. Es kommt wirklich drauf an, ähm, auf welchem Spektrum man sich selbst zieht. Ne? Zwischen extremer liberaler Auslebung und, ähm, und, und streng orthodox, glaube ich, sind die Auslebungen und die Interpretationen dann auch unterschiedlich. Eine große Frage müssen wir noch klären, und zwar wie ist es denn Mit außerehelichem Sex. Alles, was wir jetzt besprochen haben, gilt das immer oder nur für Eheleute?
2: Ja, also das ist halt ähm, extrem spannend und wird auch heiß debattiert. Also es ist so, die traditionelle Ehe bekommt auch so die meiste Aufmerksamkeit in diesen ganzen halachischen Schriften und auch im Talmud. Aber es ist so, dass zum Beispiel in der Tora, also das, was die Christen jetzt das Erste oder Alte Testament nennen würden, ist es nicht verboten. Also wir sehen schon, dass Jungfräulichkeit zum Beispiel, was ja auch ein idiotisches Konzept eigentlich ist, also es gibt ja biologisch nicht so ein Konzept, aber diese kulturelle Idee ist schon da. Und es wird auch die Jungfräulichkeit auch so sexistisch nur von Frauen sehr hoch angesehen. Mhm. Aber es ist nicht verboten, vorehelichen Sex zu haben. Aber es gibt trotzdem eine krasse Präferenz, dass Sex etwas ist, was in der Ehe passieren soll. Okay, also... Was ich noch, eine Sache, die ich noch super spannend ja? finde, auch in diesem anderen Regelbuch, was von dem ich vorhin auch schon geredet hatte, ganz am Anfang, in diesem Schulchan Aruch, der über Konsent spricht, sagt er auch, wenn jemand Sex hatte mit einer alleinstehenden Frau, an die sie nicht verheiratet und er schwängert sie, dann muss er dem Kind und ihr das Leben finanzieren. Also muss dafür sorgen, dass sie genug Essen haben, dass sie genug Kleidung haben, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und und mhm. und. Was aber zum Beispiel ganz böse geahndet wird, ist ähm, Fremdgehen. Also wenn man verheiratet ist und außer oder wenn man Sex mit einer verheirateten
1: Frau hat, das ist ähm, tatsächlich ein komplettes Tabu.
0: Okay.
1: Uh, auch wenn man Sex mit einem verheirateten Mann hat als Frau, die alleinstehend ist. Heutzutage ja, genau, geschichtlich ja, nicht. Früher nicht. Okay. Mhm. Früher ja, früher ja. nicht.
0: Okay, also halten wir fest, das ist... Schwierig. Irgendwie kein absolutes Tabu, ist schwierig zu sagen, aber schon übereinstimmend betrachtet, eigentlich nicht gewollt, außerehelicher und vorehelicher Sex. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, also mittlerweile muss ich auch sagen, gibt es viel mehr Leute, die halt sagen, solange es eine immer so also eine Beziehung ist, in der man sich befindet, wird es da jetzt auch nicht mehr so dramatisch gesehen, dass man jetzt nicht unbedingt verheiratet ist, aber mhm. in traditionelleren Kontexten wird es immer noch gewollt
1: und präferiert, dass man Sex innerhalb der Ehe hat ja, und nicht außerhalb. Wie ist das in deinem Judentum oder in deinem Umkreis, Freundeskreis? Ja, also mein Freundeskreis ist sehr durchmischt. Also ich habe auch sehr orthodoxe Freundinnen
2: und Freunde. Und da würde ich schon sagen, dass es auch eine klare Präferenz zur Ehe gibt. Aber sonst, dass die meisten Juden und Jüdinnen in Deutschland sind eigentlich auch säkulär. Ähm, und halten sich jetzt nicht unbedingt so stark an Halacha. Und da ist es ganz, also das sind halt einfach ganz normale Mitte, Ende, 20-Jährigen und die haben natürlich mhm. auch Sex. Ja, ja.
0: Mhm. ja absolut. Genau. Und, und für dich persönlich, weil so ganz säkulär bist du ja nicht, ne? Du bist ja schon gläubig und, und betest und gehst ab und machst äh, Synagogenhopping. Also irgendwie spielt <lacht> ja das Thema Religion und was da niedergeschrieben ist für mhm. dich, glaube ich, schon eine Rolle. So verstehe ich das. Wie ist es dann genau. für dich, wenn du weißt, dass außer- und vorehelicher Sex eigentlich eher nicht so geil ist?
2: Wie gesagt, also dadurch, dass es ja kein hartes Verbot gibt, und was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, es gibt im, in der, im, im Judentum gibt's nicht so die, das gleiche Verständnis von einer Sünde wie im Christentum. Also es gibt Übertretungen und es gibt halt Sachen. Die man halt nicht macht und das ist nicht so toll und es gibt auch Übertretungen, die sind wirklich ähm, signifikant und werden ganz doll geahndet sozusagen. Aber das gehört jetzt nicht dazu, weil wie gesagt, es gibt halt kein explizites Verbot in der Tora. Und meine Lesart und mein, mein Umgang mit Judentum ist halt auch eher liberal, wenn man dieses
1: Label benutzen wollen würde. Also das Judentum hat eher Aufteilung in Ordnungsfriedigkeit und Straftat. <lacht> genau. Und so, ja. so der Katholik ist ziemlich schnell bei der Straftat. Ja, ja. das ist schnell. Ja. Da wird
0: eingebuchtet. Okay.
1: <lacht> genau, aber so eine Ordnung, das kann man schon mal darüber bezahlen. Das finde ich besser, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, es ist alles ein bisschen lebensnah, ehrlich gesagt. Weil ich manchmal schon dachte... Ähm, auch gerade, das, äh, wenn es Spaß macht, warum solltest du dich denn gegen deinen Erschaffer sozusagen stellen? Das habe ja. ich nie verstanden in anderen Religionen, ehrlich gesagt. Aber gut, da scheint es ja nicht so zu sein, das finde ich gut.
0: Mhm. Also hast du auch nicht das Gefühl, dass deine Religion deiner sexuellen Auslebung im Wege stehen könnte?
2: Ähm, naja, also mein persönliches Umfeld. Und die Leute, mit denen ich mich umgebe, nein. Aber es gibt natürlich, wie gesagt, auch konservativere Kreise. Und ich will auch nicht irgendwie negieren, dass es da Einschränkungen gibt und dass es da Communities gibt, die extrem streng sind und die auch eher vielleicht sexnegativ eingestellt sind. Mhm. Ähm, aber für mich persönlich, nein, hat es keine Einschränkungen oder irgendwie negative Auswirkungen.
0: Kannst du da mal ein Beispiel sagen für eine Community, wo der Blick auf, und der Blick auf Sex und der Umgang damit negativ konnotiert sein könnte? Also es gibt
2: ja ähm, immer gerne so in, den nicht, in der nicht-jüdischen Öffentlichkeit gibt es so eine krasse Faszination und fast schon so ein Fetisch, für was immer ultraorthodox genannt wird. Und da ja, gab es ja jetzt auch eine mehrere Netflix-Serien und, 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 die sich damit beschäftigen, weil das halt irgendwie aufregender mhm. ist und besonders in Anführungszeichen, also ich hasse das Wort, aber exotisch. Da gab es ja jetzt diese Verfilmung das, äh, dieses autobiografischen Buches von unorthodox. Unorthodox Und natürlich in so einer Community wie Satma, so heißt die Community, aus der ähm, die Dame ähm, ausgetreten ist oder fliehen musste, ist es jetzt nicht besonders sexpositiv. Und da gibt es auch besonders viele, auch würde ich sagen, Misogynie. Genau, aber das ist halt nicht Mainstream-Judentum sozusagen. Mhm. Man muss auch aufpassen und immer sagen, es gibt halt so Halacha und es gibt Religion und es gibt Kultur. Und es vermischt Mhm. sich ja auch oft. Und deswegen ist nicht jeder jüdische Raum jetzt immer super sexpositiv und befürwortet alles. Oder da gibt es gar keine Tabus, weil wir ja natürlich auch von unserer
1: Gesellschaft geprägt sind. Hast du das Gefühl, dass äh, unorthodox die Serie zum Beispiel äh, viele Vorurteile mitspült in in unsere Gesellschaft? Also ähm, ich finde, da müssen wir ganz dringend zwischen dem Buch unterscheiden und dieser
2: Verfilmung auf Netflix. Und ich finde, wenn man sich das ja schon anguckt, dann hat das ja schon sehr was von Hollywood. Ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmen würdet. Ne? Also es ist schon ein bisschen aufgebauscht
1: alles und so auch als Es Ist eine spannende Serie und da fragt man sich schon manchmal, ist das jetzt wirklich so wahnsinnig spannend? Oder hat das jemand sehr gut geschrieben?
2: Ja, genau. genau. Und auch, also so als ur dachte ich mir auch so, ich weiß nicht, es gibt diese eine Szene, wo sie in den Coffeeshop geht und dann einfach ihn anspricht und fragt, ob sie ihm helfen kann. Und er lädt sie dann einfach zum Wannsee ein. Und ich dachte mir so, Alter, wenn mich irgendein so ein Rando das im Kaffee
1: ansprechen Fall, würde, würde ich, ich würde, den, ich würde die nicht mal ja, ansprechen. Also so,
2: what the ja. fuck? Ja. Aber egal, ja. genau.
1: Außerdem möchte man in diese Seen meiner Meinung nach auch nicht springen. Aber gut, ist auch ein nee, anderes Thema. Das ist was, ja. nee.
2: Nicht in den Schlachtensee, nicht in den Wannsee. Es gibt da halt einfach viele Sachen die, wenn man oder Szenen, die wenn man Ahnung hat, weiß man, was da gerade dargestellt wird. Aber so unser 0815-Publikum hat halt keine Ahnung. Und dann sieht man halt sowas, was man gar nicht versteht, was man halt versucht, sich zu erklären. Und dann entstehen natürlich extrem oft Vorurteile. Mhm.
0: Was ist denn so ein gängiges Vorurteil, wenn es um jüdischen Sex geht?
2: Also es gibt es gab so viele weirde Sachen, die Leute sich erzählen, das ist echt spannend. Also es hat halt alles von so einer Übersexualisierung, das sieht man gerade auch, das ist ganz spannend, in so der bildenden Kunst. Es gibt ganze Bücher, die sich damit beschäftigen, so die Sexualisierung gerade von jüdischen Frauen, so als besonders exotisch, gerade so in der christlichen Kunst, auch gerade wenn man dann sich zum Beispiel so ähm, Frauen anguckt, die halt in der Bibel vorkommen und die auch jüdisch konjunktiert sind. Die werden oft so sehr lassiv und übersexualisiert dargestellt. Hinzu, dass es halt komplett lustverneint. Und es gibt zum Beispiel diesen ganz weirden Trope oder so Urban Myth, dass Juden Sex durch einen Bettlaken haben. Habt ihr davon schon mal was
0: gehört? Davon habe ich schon mal was gehört. Mit dem Loch.
1: Durch das Bettlaken? so mit mhm, dem Durch Loch. ein Loch. <lacht> durch, so ein Loch genau, im Bettlaken. durch ein
0: Loch. Genau, stimmt. Das wollte ich dich fragen. Was ist das eigentlich? Was, was ist das für ein, für ein Urban Myth?
2: Also es gibt etwas, das heißt Talit-Katan, das ist der kleine Gebetsschal. Das ist so ein Stofffetzen und da ist ein Loch drin, damit man seinen Kopf durchmacht. Und dann ist ein Stoffteil bedeckt, halt deine, dein Torso vorne und dann den anderen hinten. Und da gibt's Wie so eine Tunika, nur nicht mhm. zusammengenäht an, genau, den offen, offen okay. an den Seiten. Genau, offen an den Seiten. Und dann gibt es diese Gebetsfransen sozusagen unten dran. Und das sind eigentlich auch die wichtigen Sachen. Und das andere ist nur da, um diese Fransen zu halten, dass man die trägt. Und dann wurde halt, wenn jüdische Frauen oder Familien, Männer, wie auch immer, ihre Sachen gewaschen haben und draußen an der Wäscheleine gehalten, gehangen haben, so. dann wurde das da rangehangen und dann haben die christlichen, meistens die christlichen Ach, NachbarInnen gedacht, es wären
1: Bettlaken und die würden dadurch äh, Sex haben. Ähm, Ach, das das, ist, ist, das, das ist die Menschheit. Ach, In a nutshell, das muss man okay. einfach sagen. Ich sehe beim Nachbarn irgendwas und dann denke ich mir irgendwas letzteren. Unterhaltsames aus, aber ich frage nicht. Ja, nee, sonst, genau. sonst kommen wir nämlich ganz wieder auf den Boden der Tatsachen. Ach, wenn das nicht so schrecklich wäre, dass das ein Vorteil ist, dann wäre es tatsächlich fast witzig, weil das ich so es so ein, ein bisschen witzig. ist.
2: Ich finde schon ein bisschen
1: witzig, wie man darauf, also so, ja, aber genau. <lacht> die müssen bestimmt dadurch bumsen. Ja, oder das Kopf, nein, <lacht> die stecken in die genau. durch, da in Genau. Teil. Alles
2: klar.
0: Also da haben wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit vor uns.
2: Auf jeden Fall. Es gibt auch ganz oft, aber das ähm, sieht man auch zum Beispiel bei muslimischen Männern, das finde ich ganz interessant, dieses ganze Beschneidungsthema ist unglaublich aufgeladen und da gibt es auch Leute, die das extrem sexualisieren und irgendwie besonders so fetisieren oder halt sagen, das ist super schlimm und furchtbar und äh, Körperverstümmelung. Also da gibt es auf jeden Fall viele Sachen und auch generell, was mir oft auch gerade so als junge Frau sozusagen entgegenschlägt, ist ja immer dieses Vorteil, dass das alles so mega misogen ist und ähm, auch homophob und, und, und. Und ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, dass, obwohl es das natürlich gibt, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute Religion sehen und in unserem Kulturkreis halt denken, ah, Christentum und das nicht so differenzieren können, dass es das auch ein bisschen anders geht.
0: Okay.
1: Apropos Homophob, mhm. genau. Ich habe ja in, ich höre einen Podcast über die Bibel, und da oh. habe ich äh, ein äh, Kapitel gehört, wo äh, der David. der berühmte David, mit dem Jonathan sich sehr gut versteht. Es wird nicht explizit gesagt, dass sie ein Paar sind und schwul sind. Aber ganz eindeutig ist der Vater vom David, der Bösewicht, in dem der nämlich sagt, ihr liegt beieinander und das ist ganz schrecklich. Aber der Erzähler dieser Textstelle ist großer Fan und ist auf der Seite dieser zwei Männer. Und es wird auch ganz romantisch und ganz schön, wenigstens eine sehr, sehr tiefe Freundschaft wird da dargestellt. Und als ich das gehört habe, dachte ich, Ach was, na schau mal einer an, mhm. Homophobie in der christlichen Kirche ist schwer zu belegen, jetzt für mich. ja? Wie ist das denn jetzt im Judentum? Also es gibt extrem viel so
2: homoerotische Elemente, was du da gerade so angesprochen hast, auch diese Freundschaften. Ich meine zum Beispiel, gibt's, das gibt es auch mit Frauen, also wir haben zum Beispiel ja Ruth und Nomi, die haben so einen Dialog untereinander, das ist übrigens das einzige Buch in der Tora und in der so in dem Alten Testament, in dem Ersten Testament, wie auch immer man das nennen möchte. Aber die haben so fast so einen Liebesdialog schon, wo die andere Liebe für die an, also ihre Liebe artikuliert und auf eine unglaublich romantische Art und Weise. Oder selbst in Shia Shirim, also das ist das hohe Lied. Gibt es unglaublich erotische Passagen. Ich glaube, Maike hatte das auch bei euch im Podcast angesprochen. Und ich weiß nicht, ob sie das da auch gesagt hat, daran erinnere ich mich gerade nicht, aber das Geschlecht. Das grammatikalische Geschlecht switcht immer so sehr witzig durcheinander. Man weiß gar nicht mehr, wer hier über wen redet und wer mit wem. Und das ist so auch spannend. Aber natürlich gibt es einfach und das kann man auch nicht negieren. Und das ist auch, bringt viel Schmerz für extrem viele Menschen. Es gibt in der Torah, in Leviticus, also in Waikra, 2013 gibt es diesen Satz. Und wenn der halt oft gesagt wird, okay der verbietet Homosexualität, der verbietet Schwulsein. Aber es stimmt halt nicht unbedingt, weil wenn man diesen Satz liest, ich bin so ein Grammar-Nerd auch, ähm, da steht, der ist super weird formuliert, weil da steht einfach, wenn ein Mann mit einem Mann liegt, das Liegen einer Frau, dann haben die beiden etwas
0: Furchtbares getan. Aha, warte mal, da muss ich mal kurz drüber nachdenken.
1: Also auf... Auf die erste Sekunde denkt man natürlich, wenn ein Mann mit einem Mann so liegt wie mit einer Frau, dann ist es was Furchtbares. Aber es ist natürlich super interpretiert, weil eigentlich macht es ja, ne? also da fehlen ja super viele Verben. Und äh, das ist ja interessant. Was, äh, Wie interpretierst du das oder ähm, moderne das moderne Judentum so? Also selbst in der Antike und im Mittelalter, die Leute,
2: die Kommentatoren, die sich damit beschäftigen, sind sich nicht ganz sicher, was hier gemeint ist. Und es gibt sogar die Idee, dass ja eigentlich über Sex mit einem Androgynus gesprochen wird. Und zwar gibt es ähm, in der Tora und im jüdischen Verständnis nicht nur Mann und Frau biologisch, sondern da werden ganz viele andere ja, Menschen mit unterschiedlichen Sexualorganen, also sowas, was wir vielleicht heute auch Inter nennen würden und so, werden genau, auch Genau, ich kann sagen, so
0: intersexuelle Spektren.
2: Genau. Wichtig ist hier, dass es halt wirklich um biologische Merkmale geht. Und es geht jetzt nicht um Identitätskategorien, aber trotzdem wird es halt besprochen. Und dann gibt es auch Kommentatoren, die sagen, ah, es geht einfach nur darum, dass äh, so ein Androgynus hat halt sowohl, der sowohl, da gibt es unterschiedliche Kategorien, der sowohl eine Vagina und eine Vulva hat, wie auch einen Penis, mit dem darfst du nicht schlafen. Und dann gibt es Leute, die sagen, Analverkehr ist verboten. Ähm, was hier halt aber interessant ist, ähm, man darf ja nicht einfach diese Verse nehmen, also diese Verse nehmen einfach so und komplett außerhalb des Kontexts sehen und einfach so sagen, ah ja, Satz XY sagt das und das. Und wenn wir uns angucken, was davor passiert, werden so ganz viele äh, Riten von den, also so was man Avodah Sarah, also so Idol Worship nennen würde, so viel Götterei wird abgelehnt und wird gesagt, dass du das nicht machen darfst. Und es gab tatsächlich ja in vielen Kulturen, auch in der griechischen und römischen zum Beispiel, so Tempelprostitution. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, es geht nur darum, dass ich nicht mit einem Mann schlafen soll als Mann in dem Kontext von irgendeinem anderen Fremdgottesdienst sozusagen. Was hier auch nochmal wichtig ist, es ist ein Sexualakt, der verboten wird und das gibt sogar orthodoxe Rabbiner. Einer ist super interessant und ziemlich cool, der kommt aus den USA in London. Rabbi Dweck, der hat einen ganzen Shiur, also einen, so eine Lehrstunde auf YouTube auch, wo er erklärt, dass halt ein Sexualakt und eine ganze Sexualität ist was Unterschiedliches und das ist was anderes. Und selbst in modern orthodoxen ähm, Kontexten mittlerweile wird ganz stark versucht, es zu reformieren und diese kulturelle Homophobie auch, dem irgendwie entgegenzutreten und halt zu sagen, das sind trotzdem Mitjudinnen, Mitjuden, das sind trotzdem unsere Brüder und Schwestern. Und es ist einfach unglaublich schwierig, weil ich möchte immer sagen, das wird nicht verboten und das ist gar nicht, ähm, wir versuchen nicht homophob zu sein und unsere Texte sind nicht homophob, aber ich weiß auf der anderen Seite halt, dass viele Leute extrem auch so religiöses Trauma haben aufgrund ihrer Sexualität aus gewissen Kreisen. Mhm. Aber was mhm. auch hier wieder interessant ist: über Frauensex wird gar nichts gesagt und das hört sich jetzt vielleicht erstmal super cool an. Aber <lacht> das ist das ist so leider, Na, brauchen wir nicht. Ja, genau. Aber es ist leider halt so, dass sie einfach Sex oft als Penetration, also penetrativen Sex verstehen und dann halt denken Frauen, die mit anderen Frauen schlafen, das gibt es zwar und das ist auch finden viele von den Rabbinern so in der Antike, im Mittelalter jetzt nicht so super. Ähm, aber es ist kein Verbot, weil es gibt keine Penetration.
0: Grauzone. Gut. Okay, aber nochmal ja. also zur Homosexualität. Da, wenn man jetzt diesen einen Satz anschaut, das kann man auch interpretieren, je nach Strömung, als, ja, ne, ist eigentlich verboten oder auch als ja nur eine Praktik, nämlich zum Beispiel dann der Analsex.
2: Genau, unter
1: Männern.
0: Genau, ja, genau. Ja. Crazy, dass da so viel Spielraum in einem Satz nur liegt. Ne, Das ist schon Wahnsinn, finde ich.
1: Aber in den anderen Religionen ist es ja auch so, ich habe das Gefühl, die haben gerade, ne, also reformiert ja. sich da das Judentum auch, weil ich habe das Gefühl, gerade, ich glaube beim Christentum, das dauert ewig, bis die Kirche da jetzt mal hinterher tappt, so, aber langsam geht es ja los, dass ähm, einige Priester zum Beispiel sagen, nee, ich segne jetzt auch ein schwules Paar, ist mir jetzt egal, was der Vatikan sagt und sowas. Gibt's das auch im Judentum, dass sich da ein bisschen was tut? Also es gibt es auch schon viel früher, als ich das jetzt aus dem deutschen Kontext, in sowohl in der
2: protestantischen wie auch in der katholischen Kirche kenne, dass halt ReformrabbinerInnen mhm. oder ähm, Massorti, also konservative RabbinerInnen, gleichgeschlechtliche Ehen ähm, segnen. Ach krass. Also das gibt es schon länger. Ähm, in der Orthodoxie wird es immer noch stark debattiert, ob das geht oder nicht geht. Oder ob man Alternativrituale einrichten sollte. Genau, da ist auf jeden Fall was in der Mache. Was halt aber super spannend ist, ist, dass halt ich das Gefühl habe, wenn wir uns die antiken Texte angucken, dann gibt es da halt extrem viel Homoerotik. Und ich habe sogar, ich habe meine ganze Bachelorarbeit über homoerotische Lesarten im Talmud sozusagen geschrieben, weil es so viele homosoziale Räume gibt. Also, homosoziale Räume sind Räume, in denen nur Männer oder nur Frauen sind. Das tut mir leid, dass es jetzt so binär ist, aber dass es da großen Raum für eine gewisse Erotik gibt. Und die halt auch viel besprochen wird. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Ausgangspunkt sozusagen gar nicht so homophob war, es immer homophober geworden ist. Und jetzt wieder versucht, weniger homophob zu werden, falls das Sinn
0: macht. Mhm. Total. Okay. Also, das war echt viel. <lacht> ich persönlich habe mega viel gelernt. Ich glaube, alles... Komplett vollständig kann man bei so einem nee. Thema nicht besprechen. Ich glaube, es ist noch viel, viel, viel tiefer. Ähm, hört euch gerne nochmal den, den Podcast an von Rebecca und von Maike, die auch schon bei uns war und ihrer Kollegin Kübra. Der heißt 3 drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und Ari, du darfst mal anfangen mit dem Versuch eines Fazits dieser Folge.
1: <lacht> Jetzt passt auf. <lacht> Rebecca, kannst du schnell dein Veto äh, reinschreien, falls irgendwas nicht äh, quasi richtig ist. Wir haben gelernt, dass das Judentum eine eher sexpositive Religion ist. Mhm. Äh, Zu meinem Erstaunen, weil wenn ich Religion gehört habe, dachte ich immer, das können wir uns stecken, das wird eine kurze äh, Sendung. Aber beim Judentum nicht. Und er ist gewollt und er ist sogar verlangt. Und, und das finde ich ja total toll, beide Seiten sollen Spaß haben. Und man kann sich sogar scheiden lassen, wenn man sagt, mein Typ bringt's nicht. Also das ist ja wirklich, das tut mir total leid für die ähm, Herren im Bett sozusagen, aber also das, das klingt ja wirklich nach 2050 meiner Meinung nach. So, das finde ich schon mal sehr gut. Dennoch gibt es natürlich Regeln und auch, ich möchte sagen, Ordnungswidrigkeiten. Ja, wir reden nicht von Sünde, wir reden von Ordnungswidrigkeiten. Und eine Ordnungswidrigkeit ist zum Beispiel Analverkehr, wenn ihr euch erinnert, unter Männern und außerehelicher Sex. Und leider gibt es natürlich noch viele antisemitische Klischees, auch was das Thema Sexualität angeht. Aber deswegen gibt es ja hier diese Sendung. Und vielleicht, ich merke auf jeden Fall, ich weiß sehr wenig über das Judentum, das sollten wir ändern. Und so würden wir vielleicht auch die Klischees aus den Köpfen kriegen. Und wer hätte es gedacht, das große Loch im kleinen Gebetsschal ist für den Kopf. Ach was. Du, Hildegard. Amen. Wirklich. Es klingt so langweilig. Schade. Mann, was hatten wir da für tolle stories uns ausgedacht. Aber leider ist es dann doch ganz, ganz normal. Ganz
2: langweilig. Rebecca,
0: ja. vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns da so aufgeklärt hast und einfach mal so frei von der Leber weg erzählt hast. War wie gesagt total interessant. Ich glaube, alle Hosis und wir zwei sehen jetzt doch so ein bisschen aufgeklärter und schlauer. Danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank für die Einladung, hat mir echt Spaß gemacht. Sehr gut. Vielen Dank.
0: Äh, wenn ihr zu diesem Thema vielleicht noch eine Frage habt oder was loswerden wollt, vielleicht auch zu einer anderen Religion oder irgendeine Frage habt, <lacht> ist am Ende auch egal, dann äh, schreibt uns gerne eine Message an die 0151 1218 5555 oder eine Mail an im imnamenderhose at deinpuls.de Und genau, danke an Rebecca, wie gesagt. Vielen Dank auch an... Die Redaktion, die macht die Conny Neumeyer und die Alexandra Reinsberg. An das Community-Management von der Antonia Schlosser. Die Produktion von Matthias Sautier, Das Sounddesign von Benedikt Wiesmeier und dem Enno Rangnick. Und die Grafik von Christopher Roos von Rosen, Veronika Grenzebach, Lea Tanzer und Max Hofstetter.
1: Wir ähm, switchen das Thema ganz kurz, aber dann, ihr werdet es merken, kommen wir wieder zurück, denn im Namen der Hose, wir lieben ja Sex. Ja, und einige von uns lieben auch Star Wars. Da fragt man sich, wie kommt das jetzt zusammen? Wo will die Alte hin? Aber es gibt ja auch Feminist Sex Wars. Wenn ihr nicht wisst, worüber ich rede, dann ist das wirklich mal ein Hörtipp. Und wenn ihr wisst, worüber ich rede, dann auch. Denn es geht unter anderem zum Beispiel über Dildos. Ob sie jetzt nun das Symbol des Patriarchats sind oder ob sie dasselbe in Frage stellen. Es wird spannend, Leute.
0: Ja, genau. Und wo ihr das hören könnt, ich glaube, die Info fehlt noch beim Bayern 2 Podcast Die Sache ist die. Das ist ein Podcast, der hat sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte hinter den Dingen zu erzählen und den macht unsere Kollegin Ann-Kathrin Mittelstraß und die Folge zum Feminist Sex War oder den Feminist Sex Wars, die findet ihr in der ARD Audiothek. Hört da noch mal rein und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ari, schön war's. Rebecca, sehr schön war's. Du kriegst noch zwei. Fand ich auch. Nämlich.
1: Das fand ich auch. Da ähm, schließe ich mich an. Vielen Dank, Rebecca. Bis Vielen nächste Dank nächste euch. Ciao. Ciao. Tschüss. Oh Gott. Ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir. Puls.